0: Te damos la bienvenida a Cao a la Carrera, un podcast original de AS Audio con Álvaro Carrera. Turno para el choque estelar de la velada. Turno para que el diario AS se enfrente al análisis más completo de las artes marciales mixtas. Es el momento de MMA a la Carrera. En el corner tenemos a Álvaro Carrera. No hay momento para la tranquilidad esta semana en Cabo a la Carrera. Como ya os he dicho en la introducción, tenemos una semana llena de eventos. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al segundo de los asaltos de Cabo a la Carrera. Bienvenidos al tema, al tema que nos trata ahora mismo, que son las artes marciales mixtas. Bienvenidos a MMA a la Carrera. La UFC tiene pay-per-view y velator regresa a Francia. Casi nada lo que viene por delante. Para comentar todo ello, como siempre, me acompaña desde Miami el periodista Andrés Lichwell.
1: Hola Andrés, ¿qué tal? Hola Álvaro, encantadísimo de, de estar acá. Y bueno, ya emocionado por todo lo que vamos a hablar porque esta semana tenemos dos grandísimos eventos. Y bueno, el de la UFC 274 creo que es una de las mejores carteleras del año. Ya lo vamos a estar conversando.
0: Es un fin de semana de esos con, con picorcito, ¿no? que Ya empiezas el viernes... Que aunque sea en un horario raro para los que estáis del otro lado del, del Atlántico, es una cartelera interesante la de Bellator y después ver a Oliveira, ver a Gaetje, ver a Chandler, a Cerrone, a, a Namayunas. Uf, es que uno no sabe dónde mirar. No, no, hay, no hay tiempo para, para perderse ningún combate esta semana.
1: Si bien lo decías, el viernes, eh, las peleas en París nos toca a nosotros eh, tener un horario un poco diferente. Pero es, es, es una gran semana y, y lo recalco. Lo que nos va a ofrecer la UFC este sábado, los nombres que acaba de mencionar, creo que cualquier pelea de este main card que vamos a estar conversando puede ser fácilmente un main event de cualquier fight night y hasta más. Así que vamos al lío. Antes de ir al lío, antes de ir a lo que
0: viene, vamos a lo que vino. La semana pasada, UFC fight night en Las Vegas... Chito Vera, que le metió una paliza descomunal a Rob Font, ganó a los puntos Chito Vera, pero porque Font demostró que tenía la mandíbula ese sábado de granito, porque es increíble la cantidad de golpes que, que aguantó.
1: Sí, fue de verdad impresionante la actuación de, de Chito Vera, lo mencionábamos, estaba la duda de cómo se iba a comportar en, en cinco asaltos, algo donde Font ya había tenido una experiencia previa, y, nuevamente demostró Chito Vera que tiene un cardio espectacular y que es alguien bastante violento. Estaba viendo la, una foto que salió en internet de los últimos cuatro rivales de Chito Vera, cómo les quedó la cara, el caso Frankie Edgar y este caso Rob Font, y de verdad que, que les pasa por encima. Hubo momentos en la pelea donde me da la impresión de que, <coughs> perdón, de que Chito Vera podía finalizar la pelea, y sin embargo, siento que decidí a no hacerlo para seguir saliendo al otro asalto y seguir dominando, que es algo que no sé si concuerdas conmigo, Álvaro, pero ya entrando al tope de la división, que al momento de que estamos grabando no han sido actualizados los rankings, pero yo espero que Chito Vera ya esté en el top 5, ya con los nombres que están ahí en el tope, no se puede dar ni media ventaja en absolutamente nada. Si se tiene la oportunidad de finalizar, hay que hacerlo porque... Cada detalle se puede pagar caro y siento que, que Chito Vera, lo repito, en esta pelea en múltiples ocasiones podía finalizar la pelea y siento que, siento que no quería hacerlo. Ustedes me preguntan qué pelea me gustaría ver ahora para Chito, eh, de quien estoy bueno muy feliz como latinoamericano ver el primer ecuatoriano eh, estelarizando un evento y ganando de esta forma. Me gusta la pelea con Peter Jan. <risa>
0: casi nada ¿eh? no sé
1: qué opinas a mí me encantaría, sería una muy buena
0: pelea Peter Jan viene de perder contra, contra Sterling dos veces, Chito Vera viene, viene en ascenso, si le gana Peter Jan obviamente tiene que ir por el título y a mí me gusta me, me motiva mucho y creo que, que es una pelea que se puede dar lo lógico es que Sterling se vaya contra quizá Dilassau, no más o menos ese sería el, el plan que podemos tener en el, en el gallo y una cosa que destacabas hay que finalizar en estos niveles, pero también para salvar un poco a, a Chito, eh, sí que es cierto que cuando le entran los golpes más potentes, esa rodilla, cuando le tira al suelo, siempre es con poco tiempo en el sí. reloj, que también eso le lastra un poco, aunque ahí estoy de acuerdo completamente contigo. En estos niveles no puedes fallar, porque es que el otro es tan bueno como tú y en un segundo de descuido te puede finalizar y todo se va al garete.
1: Sí, para, para aclarar y que no haya, para que no malinterpreten, yo no lo digo como crítica. ¿Cómo voy a criticar esta actuación de Chito Vera que lo vimos pasar por encima y ser una absoluta máquina? Es solo la, la simple observación de eso, de que ya ahora va a tener que enfrentarse a tipos como Sanhagen, como Aldo nuevamente, como Dillash, como Peter Jan, y a estos tipos no les puedes dar ningún tipo de ventaja, valga la redundancia. Entonces quería hacer la salvedad de eso porque ya va a pelear contra el top del top de la división. Eso es, no, no, es, no es malo, obviamente,
0: sino que, que es algo que también pues, debe evolucionar el, el propio luchador. Del resto de la cartelera eran los únicos ranqueados Font y Vera. No sé si quieres destacar a alguna victoria más sobre todo no, quizá la de Andrei Arlovski, una más para, para él en su cuenta.
1: Sí, fue una victoria un tanto polémica para muchos, pero yo, yo siempre me quedo con Arlovski del hecho de, de, de que tiene tanto tiempo ¿no? compitiendo en la Liga. Sabemos que fue campeón hace muchísimos años, estamos hablando del año 2000 cuando él debutó. Estamos diciendo que eh, hace 22 años debutó en la UFC y todavía está compitiendo y tiene una racha de cuatro triunfos. Eh, es algo de verdad sorprendente más allá de que pueda o no pueda ser campeón en el futuro, estamos claros de que ya no está en condiciones de, de enfrentarse a los mejores, 43 años sigue ganando Andrei Arlovsky eh, de la forma que sea y es algo que siempre hay que destacar Y pasamos ya al
0: pastel, ¿no? pasamos a, a lo importante de, de la próxima semana, que obviamente, aunque Bellator tiene buena cartelera, lo importante es el UFC 274 Charles Oliveira contra Justin Gaethje, ¿qué combate nos espera? Oliveira es el campeón, es el favorito porque viene de, de, bueno, de, de ser el pues el más potente de la división, sin, sin lugar a dudas, pero es que Gaethje es uno de esos luchadores rocosos, número uno del ranking, qué ganas de verlo.
1: Qué ganas de verlo y creo que hay un dato contundente, Álvaro, que nos demuestra por qué siempre hay que ver a Justin Gaethje y es que ganó bono de la noche en todas sus peleas de la UFC menos una que fue con Javib donde lo superaron. Esto quiere decir que prácticamente hay un espectáculo asegurado cuando Justin Gaethje se monta en la jaula y siempre es así. Viene de derrotar a Michael Chandler en un peleón, uno de mis favoritos del año pasado y de la historia de la liga por lo que nos ofrecieron ganó, por cierto, sabemos sus cualidades, que, que es alguien resiliente, es alguien que, no sé, hay que darle con un bate a ver si lo pueden noquear, porque recibe dos golpes, da 13, recibe tres, da cuatro y sigue hacia adelante y no hay manera de detenerlo. A esto le sumamos el hecho de que fue también luchador de la NCAA en la primera división y tenemos un peleador bastante completo que nuevamente buscará convertirse en campeón de la UFC. Estaba yo haciendo las cuentas, 10 victorias al hilo
0: para Charles Oliveira, casi nada. Y si miramos por el otro lado, Gaetje viene con una única derrota en sus últimos seis combates. Esa derrota llega contra Khabib Claro, si nos ponemos los últimos 8, para hacer una comparación similar, o los últimos 10, salen las tres derrotas de Gaetje, pero han sido contra Khabib contra Poirier y contra Eddie Álvarez. Casi nada. Estamos hablando del de top del top, de los, dos, de los dos mejores que yo creo que ahora mismo se pueden enfrentar en el, en el peso ligero, más allá de rankings, obviamente. Es el campeón contra el número uno. Poca duda ahí de, al respecto, ¿no? Pero lo que decías tú, viene de ganar a Michael Chandler en un auténtico peleón. Un Michael Chandler que ya aprovechamos estará también en esta cartelera ha llegado de Velator, se podía pensar que quizá no iba a dar el nivel, pero está dando un nivel espectacular y está dando unas guerras y unas actuaciones para quitarse el sombrero. Sí que es cierto que bueno los resultados no acompañan porque hay... pero contra quién fueron claro, esos
1: resultados y cómo fueron. Claro, o sea,
0: hay tres, tres peleas, dos derrotas, pero ganó a Dan Hooker y luego cayó contra Oliveira y contra Gaede. Es increíble lo bonito que está el peso ligero lo difícil que está y las dos peleas que vamos a ver este, este fin de semana en esta cartelera.
1: Sí, esta división tiene tiempo siendo una, para mí, la mejor de la UFC, la más llamativa. Eh, sumando además el hecho de que hay figuras como Conor que de repente entran, salen, entonces lo sumamos a Darius, a otro, muchos otros peleadores que tenemos y termina siendo muy llamativa. Álvaro, rapidito, hacía la salvedad de, de, de las dos derrotas de, de Gaethje antes de Khabib contra Eddie Álvarez y Dustin Poirier, siento que esas dos derrotas en cuanto al aprendizaje terminaron siendo victorias, porque a partir de allí sí. Justin Gaethje cambió su forma de pelear. Creo que sus entrenadores le hicieron entender de que, ok, yo sé que a ti te encanta ir hacia adelante, al tú por tú, recibir todo el daño que sea, pero estás perdiendo kilometraje, estás perdiendo tiempo de vida como peleador profesional. Y desde ahí hemos visto un Justin Gaethje, eh, lo siento un poco más cauto, y bueno, vimos la, la racha de de victorias que llegó a obtener después con cuatro triunfos, incluyendo un knockout a Tony Ferguson que todos recordamos esa imagen de cómo dejó a alguien tan duro como Tony Ferguson. Ya hablando sobre el campeón, lo mencionabas en racha de 10 triunfos, los últimos cuatro nombres, Dustin Poirier, Michael Chandler, Tony Ferguson y Kevin Lee. Nada más sí, ni nada, nada menos. Eh. Más sumisiones en la historia de la UFC con 15 y más sumisiones en dos categorías en la historia de la UFC, en el peso, en el peso pluma y en el peso Ligero, alguien que tiene más de 10 años en la compañía, merece ser un gran campeón, lo está demostrando. La pelea. So, Dos team spoilers, siento que lo lastimó, pero la pelea con Michael Chandler. Pensé que Chandler lo podía finalizar, eh, finalizar perdón, en el primer asalto, sin embargo, pudo reponerse. También demostró Charles Oliveira en el último curso que también tiene buenas manos, porque muchos lo daban como un pelador unidimensional por el Jiu-Jitsu. Ha demostrado que tiene poder y lo conversamos la semana pasada con Rafa García, quien se está preparando junto a Justin Gaethje. Nos decía, sí, tiene muy buen jiu-jitsu, Charles Oliveira, pero ya con Michael Chandler demostró que con su alcance puede conectar buenos golpes. Entonces, me parece una gran partida de ajedrez en la que vamos a ver el día sábado con dos de los mejores pesos ligeros del mundo, y pues será un banquete esta pelea estelar.
0: Qué interesante lo que dices tú, es que el striking de, de Oliveira es mucho más peligroso de lo que muchos se puedan pensar. Y eso eh, contra un Gaetje cerebral no puede ser clave, pero contra un Gaetje que quizá vea que se le escapa la pelea y que se vaya al frente puede ser muy perjudicial para Gaetje porque sabemos que los luchadores tienen cosas innatas y esas cosas innatas acaban saliendo al final cuando, cuando las cosas van mal. Y precisamente de lo que peca Gaetje es de «Tírame con todo que yo te contesto con más». Y ahí, con esas cualidades que hemos visto destacadas de Oliveira, puede ser una de, de las claves de la pelea.
1: Y de repente, no estoy diciendo que Oliveira lo vaya a noquear en una de esas fases, pero un knockdown te puede llevar a una posición positiva para Charles Oliveira ras de lona y a partir de allí una secuencia donde lo pueda someter. Entonces, eh, vamos, a, vamos a ver una pelea con dos tipos muy completos, dos tipos que también además dan espectáculo y, y, y ya la quiero ver, así de sencillo se los digo. No queremos esperar más. Obviamente, Andrés, aquí como
0: siempre hay que mojarse. Yo creo que gano Oliveira, pero que si tengo que decir un porcentaje, veo un 55-45. Es que Gaetje me, me vuelve loco, pero sí pero sé yo, yo que es el campeón
1: Oliveira. Sí, yo también veo la, la pelea muy parejo. Yo aquí te, te voy a llevar la, la contraria nada más por por llevarte la contraria, me gusta Justin Gaethje para este combate, siento que tiene buen campamento, buenos compañeros de entrenamiento, creo que no se habla mucho de su lucha, y vamos a ver en una, en una pelea de cinco asaltos, que esto sí se los digo, no recuerdo a Charles Oliveira pelear cinco asaltos, estoy viendo acá, no, no lo ha hecho, y sabemos que Justin Gaethje es un tipo cuyo cardio eh, es prácticamente infinito, entonces siento que si Charles Oliveira no despacha rápidamente a Justin Gage en los tres primeros asaltos, se le puede complicar la cosa con la presión del estadounidense. Veremos a ver qué sucede porque... Es una moneda al aire. Exacto. Es que puede pasar absolutamente
0: de todo. En el combate coestelar tenemos a una ex campeona contra la actual campeona. Rose Mayunas expone el campeonato del peso paja después de ganar dos veces a Willy Zang y otra Andrade contra la excampeona Carla Esparza que viene con una racha de cinco victorias. ¡Buf! Eh, demasiada tensión para una sola noche, porque ahora hablaremos del resto de la cartelera. Pero es que los dos combates de campeonato son espectaculares.
1: Y esta pelea en especial, Álvaro, tiene una historia bastante importante, porque recordemos que en el año 2014 se hizo el The Ultimate Fighter para coronar a la primera campeona en la historia de los pesos paja de la UFC. Y fue Carla Esparza precisamente frente a Mayunas en la final. Entonces, ellas dos, digamos, que, que fueron las que iniciaron este andar de las 115 libras femeninas en la UFC y ahora tienen la oportunidad de, de reencontrarse y verse las caras. Eh, y sobre todo Namayunas de poder vengar esa derrota y mantenerse como campeona. Namayunas viene de reconquistar el título en revancha frente a San Wei Lee. De hecho, es la primera mujer en la historia de la UFC en reconquistar un cinturón luego de perderlo. Un dato interesante porque hemos visto muchas campeonas pasar ella ha sido la, la única que ha caído derrotada y luego eh, vuelto a, a conseguir el campeonato está en racha de tres triunfos con las dos peleas con Sun Wei Lee y Jessica Andrade, es compañera además de, de Justin Gaethje, así que van a estar allí, pelea con Estelar y pelea Estelar eh, compartiendo prácticamente el camerino y todo ese tiempo y ha peleado tres veces en los cinco asaltos y en todas las ocasiones donde llegó a ese, a ese punto de la pelea, ganó Frente a Samuel Lee, frente a Joanna John Jacek y Page Van Zandt. Por su parte, Carles Parza está en racha de cinco triunfos contra Siunan, contra Marina Rodríguez, Michelle Watterson, Alexa Grasso, entre otras. Primera campeona de los pesos PAL eh, de la UFC, ya lo mencionamos en The Ultimate Fighter cuando le ganó a Namás Unas. Y 10 de 18 triunfos llegaron a, a decisión. ¿A qué quiero llegar con esto también? No pelea cinco asaltos desde el 2013 contra Beck Rollins en Invicta. Y acá es donde también siento que si la pelea se extiende, Namajunas tiene mayor probabilidad de ganar, tomando en cuenta que Carles Parsa no finaliza mucho y que tenemos una pelea titular.
0: Muchos puntos de, de interés, pero sobre todo uno, Andrés, qué bien se le da eso a la UFC de hacer historia con todas las peleas. Ocho años después, ¿quién te iba a decir a ti que ocho años después iban a estar las dos en UFC? Una como campeona y otro como, otra como retadora después de mucho tiempo es, es increíble toda la literatura ¿no? que, que envuelve la, a la UFC este combate como tú dices, creo que si se alarga, ahí puede ser la clave para, para Namayunas pero ahora mismo creo que Namayunas llega con una vitola de, de campeonísima después de las dos victorias contra Zang, de haber ganado a Andrade eh, que fue, además hay que recordar, eh, Andrade la que le quitó el, el cinturón que le había ganado a Joanna Yedres, que era la, la intocable de la división. No sé, me da un, una sensación rara de que quizá Esparza pueda tener su oportunidad, porque contra Andrade nadie esperaba eh, que Rose perdiese, y perdió. Y ahora quizá que vuelva a tener ese cartel de favoritísima, me genera la duda de quizá le vuelva a pasar factura, aunque siendo frío,
1: es un 70-30 a favor de, de Rose para, para la victoria. Sí, me gustan a Mayunas para esta pelea, sin embargo, quiero destacar algo de Carlos Esparza, que a mí me dio la impresión de que luego de que gana el TUF, gana el, el título inaugural, eh, sabemos que en este deporte, cuando, una, cuando se inaugura una división, la competencia aumenta en nivel, lo vimos también con Ronda Rousey, ¿no? que fue la primera, luego el resto de las chicas aumentaron su nivel y ella como que se quedó un poco atrás. Siento que a Carles Esparza le había pasado lo mismo, recordemos que después de ganarle a Namajunas pierde con Joana y luego empieza a alternar victorias y derrotas uh -huh. y me daba la impresión de que ya lo mejor de Carles Esparza lo habíamos visto y de repente a partir de 2019 empieza a ganar, ya tiene cinco peleas al, al hilo y está nuevamente tocando la puerta del cinturón, entonces esto habla muy bien sobre ella de que no ha caducado como peleadora y, si bien fue la primera campeona, todavía es relevante en la división y va a pelear por el cinturón. Por el lado de Namahunas, eh, me da la impresión de, de que va a ganar y, y no sé, tengo una sensación de que va a ser una, una campeona importante tomando en cuenta a las rivales que ha derrotado en el último curso. Le ganó dos veces a Joanna check le ganó dos veces a Way Lee, Jessica Andrade también en la revancha. Eh, y si vamos un poco más atrás a otras veteranas como Tisha Torres, como Angela Hill eh, le ha ganado absolutamente todas en la división, pero debe sacarse esa espinita, Álvaro Carla Esparza, quien le ganó el The Ultimate Fighter, quien la privó de ser campeona aquella primera vez bueno, como lo dices las historias venden peleas y de alguna forma u otra se alinean los planetas y vamos a volver a ver a estas chicas enfrentarse por una pelea de campeonato, así que creo que todo está servido no hay que olvidar que esa derrota,
0: cuando le llega a, a Rose, Rose tenía en ese momento tres combates y Carla tenía once en el momento de, de enfrentarse. Es algo, obviamente, que, que también marcó, marcó el combate. Del resto de la cartelera, Andrés, vamos a decir un poco más rápido, pero no por ello es menos importante, de verdad, el que pueda, que no se pierda nada de esta cartelera estelar y no estelar, porque hay combatazos. Chandler contra Tony Ferguson, Mauricio Rúa contra Shane Preux y Cerrone contra Joe Lauson. Son tres combatazos, pero yo
1: destacaría Chandler contra Ferguson. Es que probablemente sea la pelea lo, de lo la que noche. que podemos ver ahí. Claro, este, probablemente. O sea, vemos la cartelera Cerrone contra Lawson. Una, una pelea muy bien armada, si se quiere, dos veteranos con un estilo de que les gusta intercambiar van a dar buen espectáculo, Shogun Rua también un veterano, Sam Prok, también puede dar una gran pelea, pero lo de Chandler contra Tony Ferguson eh, es algo que me emociona mucho, vemos a un Michael Chandler, que si bien, bueno los dos tienen rachas de derrotas, ¿no? Michael Chandler viene de caer frente a Gaichi y Oliveira que son los que van a pelear en esterar por el cinturón, Tony Ferguson eh, cayó derrotado frente a Darius, Oliveira y Gaichi los dos que van a pelear por el cinturón o sea, a veces uno ve que están en racha de derrotas, pero la pregunta es contra quién, y acá les estoy dando la respuesta. Y vamos a ver a dos tipos que, que lo han demostrado antes en la UFC, estos atletas que, que priorizan mucho el espectáculo por encima del, del triunfo como tal, ambos tienen hambre, tienen ganas de salir de, de, de esa racha negativa, así que va a ser espectacular, y ya el último dato... Chandler tiene 17 de 22 triunfos, triunfos perdón, por finalización. Tony Ferguson tiene 20 de 25 por finalización, 12 nocauts. Así que si no vemos a alguien caer acá por nocautos y sumisión, vamos a tener, como lo vimos con Gagey y Chandler, un gran peleón de tres asaltos. Así que esta es la pelea que no se pueden perder y va a ser un gran calentamiento previo a las dos peleas de cinturón que vamos a tener como estelar y Coastelar. Y yo en esta, Andrés,
0: sí que no me atrevo a dar un pronóstico porque es que puedo ver cualquiera de los resultados que me digas. Eh, es lo que tú dices, quizás puedes pensar, pues igual sé que le queda un poco grande a Chandler la, la compañía, ¿no? Eh, puedes pensar, quizá ha pasado el mejor momento de, de Kukui. Pero claro, es que ¿contra quién han perdido? ¿Cómo han perdido? Yo no te sabría decir quién va a ganar este... Este fin de semana. No sé si tú te atreves a, a decir un, un pronóstico o veis un pronóstico claro, pero yo creo que está 50-50.
1: Mira, a mí me gusta Michael Chandler siempre y cuando haya aprendido la lección contra Justin Gaethje, que es algo que, que él reconoció después, de que no fue una buena idea pelear del tú por tú con alguien como Justin Gaethje. Debió ser un poco más inteligente, usar un poco más su lucha... Claro, es lo que les mencionaba hace un rato. Ellos priorizan el espectáculo y les dan ganas de pararse allí, encender al público y, y, y darse golpes a, bueno, a ver quién es, quién es el primero que va a caer. Contra Tony Ferguson no puedes hacer eso tampoco. Entonces siento que si Michael Chandler es un poco más cauto, utiliza más su lucha, lanza cuando tenga que lanzar, eh, se puede llevar el triunfo, estoy seguro de ello. Pero bueno, vamos a ver también cómo llega a Tony Ferguson alguien que tiene amplia e infinita experiencia en la liga. Va a ser un peleón, eso sí les digo que que de toda la cartelera, con todo y que tenemos dos peleas de campeonato y muy buenos choques, este es el duelo que más quiero ver. Michael Chandler contra Tony Ferguson, dos de los mejores del mundo, que siempre no, no, nos dejan un gran combate para irnos a, ya a dormir tranquilos de, 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 por haber visto algo tan espectacular. Cambiamos de
0: compañía y antes de irnos al evento de esta semana nos vamos al de la próxima. El próximo día 13, Velator visita Dublín y allí tendremos... A un español. Hablo de David Trayero, quien ya está con nosotros. Hola David, ¿qué tal? Hola, muy buenas. 13 de mayo, pelean Velator, casi nada. ¿Cómo se siente uno a, a tan poquitos días de, de pelear en una de las promotoras más importantes a nivel mundial?
2: Hombre, la verdad que es una sorpresa y, una, y unas ganas increíbles porque ya me he quedado un paso la última vez que mi rival dio positivo en COVID, nos quedamos en el hotel y demás. es un sueño, un sueño porque toda la vida dedicado a esto, pues para, para este momento. Muy nervioso, con muchas ganas.
0: Ahí va yo, a la última vez. ¿Qué se siente cuando estás tan, tan cerca y al final te quedas sin, sin opción de, de pelear? Porque, hablando claro, fue una gran putada para, para ti y para otros tantos que os pasó lo mismo en ese evento.
2: Pues sí, la verdad que después de todo el esfuerzo, de todo el sacrificio y la ilusión, porque es una ilusión, la verdad, solo pisar el octógono del velato, pero bueno, tampoco fue culpa nuestra. Nosotros cumplimos con el peso, cumplimos con, con la cita. Eso no depende de nosotros. Entonces, un poco desilusionado, pero tampoco lo a echar la culpa a nadie.
0: Nosotros, está, eh, o sea, la gente lo está escuchando, nosotros nos estamos viendo la cara y cuando has dicho lo de pisar la jaula de velator se te ha iluminado la cara. Y, es, de, ¿Es una de las cosas que, que te queda pendiente por hacer, estar en una gran liga?
2: Yo creo que, con 37 años que tengo, yo creo que es el va a ser el... El colmo, ¿vale? es decir, va a ser lo, lo máximo para mí. O sea, ya, ya estoy contento con lo que he hecho durante toda esta carrera, de que nadie nos ha puesto nada fácil, no ha puesto muchas trabas y yo creo que esto es una recompensa, eh, diferentemente del resultado, que voy a ir a dejarme la piel, pero ya nada, es un orgullo para mí, para mi familia, para mi equipo, que puede estar ahí, la verdad.
0: Ahora hablaremos de, del combate, de, de cómo llegas, pero tú eres uno de los nombres más míticos de los deportes de, de contacto en España por la cantidad de años que llevas, las disciplinas que, que has realizado. Eh, en estos últimos años estamos viendo como cada vez más luchadores llegáis a, a grandes metas, a grandes ligas. ¿Cómo lo estás viviendo tú desde dentro? ¿Cómo ves la evolución de los deportes de contacto en España en los últimos años?
2: Hombre, La verdad que es... Una subida increíble y estoy contento y alegre porque si en verdad lo que hemos hecho nosotros nos sirve para que hoy en día podamos abrir las puertas a los jóvenes, la verdad que es un, es un lujo para todos. Para nosotros como entrenadores, como luchadores, además el nivel que hay hoy por hoy es increíble. La cantera de los niños viene enormes y solo tienes que ver cómo está subiendo todo. Con el clima, con Joel, con Wasabi con Titín en su época, está todo, todo. Dani Vález. Es que darte cuenta, ya, ya estamos ahí. Entonces, ya somos una realidad, creo eh, yo.
0: Eso te iba a decir, porque obviamente ahora lo que es ahora a día de hoy hay un talento brutal, pero mi sensación es que de aquí a cinco años, quizá no tanto, el talento que vamos a tener es brutal y que un español pelee en Velator o pelee en UFC, ojalá que deje de ser noticia, porque haya muchos.
2: No lo dudes, no lo dudes, estoy segurísimo que en, no sé si cinco años o, o siete, pero te puedo asegurar que con la calidad que estoy viendo yo en los campeonatos, eh, en los clubs que hay y, y las puertas que te, te abren, gracias a la gente que, que ha luchado desde abajo hasta gracias a los que están luchando ahora arriba, se nos abren muchas puertas y muchos conocimientos. Y yo creo que eso, yo creo que era lo que nos faltaba, que nos abrieran las puertas un poco a estas ligas para que los demás lo tengan un poquito más fácil.
0: Y vamos al combate del día, del día 13. ¿Cómo llegas, lo primero? Porque entre unas cosas y otras, pandemias de por medio y demás, llevas mucho tiempo sin, sin pelear lo que es en MMA, aunque has estado a puntito de hacerlo en, en varias ocasiones. Se han ido cayendo los combates. ¿Cómo, cómo llegas? ¿Crees que notarás ese, esa inactividad de competición?
2: Bueno, pero pienso que he, he competido en boxeo, he competido en un club europeo hace poco en K1, de hay inactividad. No, igual lo que es el pelear en MMA pues piensa que con los que yo peleo son 100%, el chico este de que voy a pelear es un chico que solo pelea en MMA entonces puedo notármelo, sí, pero voy preparado para, para las circunstancias que tengan que ser y, y pelear en todas las alturas, si quiere pelear arriba pelearemos arriba, si quiere pelear abajo, pelearemos abajo espero que no me pase factura el tanto tiempo sin, sin pelear en un octógono pero no creo que, que me suponga que me suponga nada
0: al final, la experiencia te hace suplir estas cosas, ¿no? Que tienes tanta experiencia que, que bueno, que, que es un, un día más en la oficina.
2: Sí, me, tengo más miedo a los nervios del gran evento, de, del, del subirme ahí. De, me da más respeto los nervios que el, que el mismo parón de MMA en sí. Porque con MMA lo llevo desde toda la vida, al fin y al cabo. Estoy entrenando muy bien, estoy haciendo un buen camp, tengo unos buenos compañeros que me meten muchísima presión. Y entonces... No, no tengo ningún problema en el tema es más por los nervios seguro
0: entonces hay nervios de verdad cuando sí, alguien es tan sí. veterano como tú hay, ¿hay nervios
2: más, más que nervios ilusión estoy ilusionado y nervioso sí pero sí, nervioso de otro tipo de, no nervioso por la pelea sino nervioso por el acontecimiento Wembley eh, para mí Velato es un sueño entonces estoy nervioso claro lógicamente
0: y que al final sabes que si las cosas van bien no será el único capítulo del sueño no
2: correcto Correcto, pero una vez que ya luego va bien, yo creo que sean diferentes. Pero ahora es un poquito pues, como un niño cuando abre su regalo, ¿no? Es como, no sé, estoy muy ilusionado y la verdad que es muy contento. Indiferentemente, ya te digo yo, pase lo que pase, pero estoy con muchísimas ganas y esos nervios buenos, porque he vuelto a coger un poco de ilusión, digamos, ¿sabes? Mucho tiempo peleando, o haciendo muchas cosas, pero es un poco como es la el, el ambición. Y ahora estoy recuperando un poco las ganas de, de volver a, a superarme, ¿sabes?
0: Eso te va a preguntar yo, porque en una carrera tan larga como la tuya, que, que has pasado tantísimas cosas, eh, ¿cómo se va manteniendo la ilusión? Porque imagino que todos en cualquier ámbito de la vida tenemos etapas, pero obviamente en la lucha también las hay, pero es mucho más complicado por el sacrificio que tenéis que hacer diario.
2: Pues mira, de, la verdad yo soy padre de tres hijos y recién un gimnasio me cuesta la vida el prepararme las peleas. Pero, como siempre he dicho, he peleado siempre porque me gusta pelear, no porque nadie me lo haya impuesto. Lo hago con gusto. Sí que es verdad que había perdido un poco la motivación de conseguir que, pues, gracias a Dios, pues, he, he ganado campeonato de España aquí, de cada uno, de europeos, de boxeo, he estado boxeando, he estado peleando en MMA, siempre he competido a un gran nivel, gracias a Dios. Y ahora he llegado a un punto que necesitaba un puntito más. Y yo creo que esto de velador va a ser lo que me colme. Es decir, aquí está mi, mi recompensa. Ya no tenía la motivación, la tenía un poquito pues, eh, asentada, ¿sabes? No sé si me explico bien. Estaba un poco... necesitaba algún reto, un reto más.
0: Exacto, un reto diferente, ¿no? Eh, podríamos decir que es el broche a la carrera, pero no sé si tú también te, te pones plazos o de momento estás disfrutando el momento y ya se verá lo que viene.
2: Ah, hombre, vamos a ver, hay que ser realistas. Eh, tengo 37 años, no soy un chavalito. Entonces, si las... Si las... Lesiones me acompañan y el cuerpo me deja. Yo creo que hasta que vea que no, que no doy la talla. En el momento que yo vea que, que mi cuerpo no responde o que no soy lo mismo que era, voy a dejar de, de competir en, en grandes, a gran nivel. Ya sea K1, sea boxeo, sea donde sea. Yo en el momento que vea que una pelea que hagan no esté a la altura, que, es, que esté muy por debajo, dejaré de competir ahí. Me centraré simplemente al gimnasio y a los chavales.
0: Porque además estás en una categoría que al final... En ninguna se puede jugar, pero en el peso máximo es donde menos puedes, puedes jugártela, porque hay, hay gente muy dura por delante y sobre todo que, que, bueno, que, que estáis en serio
2: riesgo. Correcto. No, pues, en, ningún, en ningún peso te puede jugar al fin y al cabo, pero lo que es peso pesado, una mano, cambia toda la pelea. Y además son manos fuertes. Por eso siempre, intento, siempre he intentado pensar que hasta el momento que yo no rinda, que yo vea que que no estudiar el nivel, dejarlo. Es lo mejor, es lo más adecuado para todos.
0: Nos contabas, David, que, que estás entrenando a gran nivel, que has recuperado la ilusión. Arunas Andriuskevicius es tu oponente en Velator. ¿Ya la has estudiado? ¿Ya te ha dado tiempo de ver por dónde se le puede meter mano? ¿Qué es lo más peligroso que trae?
2: Sí, eh, bueno, lo, lo conocía lo conocía de antes. Tengo varios amigos que han entrenado con él en London. Pues la verdad, sí, tengo más o menos eh, el plan in, Hecho, mirado, aunque luego todo no es como se estudia. Pero bueno, tengo mi plan A y mi plan B, sí es cierto. Ya tengo un poco mirado como cómo intentar llevarlo lo mejor posible.
0: Al final, cuando alguien tiene tanta experiencia en, en los deportes de contacto, obviamente hay que tener plan A, plan B y hay que tenerlo bien marcado. Pero también os guiáis más por las intuiciones una vez que, que empieza la pelea y ves cómo va el rival.
2: Sí, no claro, yo, yo empiezo con una idea. Pero sobre la marcha yo pienso una cosa igual. Me ha pasado muchas veces, me han dicho que es un tío, por ejemplo, que es un tío pegador, y yo cuando me ha pegado, yo no he notado esa potencia, entonces yo he cambiado mi plan. O al revés, o me han dicho que, ostras, pues no va tan bien con las piernas, y me ha pateado, he visto peligro tiene que cambiar. a fin y al cabo, tú vas con un plan, pero tienes que ir ambulando sobre la marcha siempre, siempre.
0: Pues David, te deseo muchísima suerte en ese combate. Lo más importante de todo, disfrútalo, que después de una carrera como la que has tenido, te mereces esta gran gran gala en la que vas a estar en Velator, Así que disfrútalo y que vaya muy bien y que dentro de nada hablemos, pero porque vuelves con la victoria de Reino Unido. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias y gracias por la atención y por la entrevista. Gracias. Qué alegría que
0: cada vez son más los eventos grandes en los que hay españoles y sin duda alguna David Trayero es uno de esos hombres que lleva muchos años en la industria y que se merecía este combate. El suyo será la próxima semana, pero este, este viernes, Andrés, 6 de mayo, tenemos cita en París, Ryan Bader contra Jake Congo. Un combate, además, súper, súper, súper morboso, porque hay que recordar que Bader estaba mmm, prácticamente, lo dijimos aquí, para el retiro, porque venía con una racha horrorosa. Bueno, ganó en su último combate, ganó al campeón interino y ahora tiene la revancha de un combate que se dio en septiembre de 2019 que por un piquete de ojos no tuvo resultado contra Congo. Va a ser en París. Congo es francés. La atmósfera que se va a respirar allí va a ser una absoluta locura. Lo hablábamos también cuando se anunció este combate, demasiado Demasiado pronto, quizá, para Vader, que peleó a principio de año. Tiene
1: tantas cosas este combate que es otro de los que no se puede perder uno. Si mencionas que, que hay tantas cosas y, y vamos a hablar sobre ellas. Número uno, Che Congo en el debut de Bellator en París, luego de que legalizan las MMA en Francia, cae derrotado con Timothy Johnson. Entonces quiere sacarse esa espinita frente a su público de bueno poder ganar y no solo ganar. Ahora tenemos un título en línea frente a alguien como Ryan Vader, con quien pues ya acabas de mencionar la historia. Fue un no contest. Che Congo en, en Bellator es alguien histórico, es quien tiene más peleas en la división de pesos completo con 17, más victorias con 13. Sin embargo, no ha podido convertirse en campeón en las dos oportunidades que ha tenido. Con Bader en 2019, donde Álvaro hacía mención, y frente a Vitaly Minakov en 2014. Sí que puede ser la tercera la vencida para Che Congo. Frente a su público y creo que tiene toda la motivación. Quiero hacer una salvedad importante sobre Che Congo y lo que representa para la CMA en Francia. Porque hoy vemos a, a figuras como Francis Engano, que si bien no es francés de nacimiento, se formó allí. Inclusive cuando entró a la UFC, representaba a Francia. Vemos a Cyril Gann y otra camada importante de peleadores. Pero Che Congo debutó en la UFC en el año 2006 y fue, si se quiere, el primer francés de renombre quien, quien abrió las puertas a todos. Luego vino Francis carmonte en el 2011 y muchos otros. Pero siento que Che Congo es el pionero de las MMA en Francia, si se quiere, en cuanto a darlo a conocer a nivel mundial. Y va a tener la oportunidad de convertirse en campeón de Bellator MMA en su casa frente a un tipo como Ryan Bader. Entonces, creo que están todos los, los ingredientes sobre la mesa. Falta ver sí puede materializarlo y convertirse en campeón. Y yo te digo algo, Álvaro, tomando en cuenta los datos que ya hemos dado, siento que si, si Congo gana y se convierte en, en campeón puede, eh, puede ser fácilmente considerado el mejor peso completo de la historia de, de Bellator porque es, es quien más peleas tiene, es quien más peleas ha ganado, solo le falta el cinturón y va a tener la oportunidad en su casa frente a Ryan Bader. Es un combate
0: espectacular y que yo estoy deseando ver porque sobre todo el ambiente que va a haber Tú imagi o sea, imaginaos a un español histórico, hablo Enrique Wasabi, Ander Lloveras, por ejemplo, peleando en Pelator por un título en España. Es que sería increíble. Pues eso mismo está pasando en, en Francia, mmm, salvando distancias entre un país y otro y entre luchadores más o menos. Es el símil más, más cercano que, que podemos realizar. Y en el combate costelar, eh, Joel Romero, dos victorias en sus últimos siete combates. Debutó con derrota en velator después de, de varios aplazamientos. Estuvo, ha tenido otro de por medio. Su primer combate en velator fue en septiembre de 2021. Perdió por decisión dividida. ¿Podemos estar ante la última pelea de, de Joel Romero?
1: Es posible. Habría que ver, obviamente, qué tan largo es un contrato con la promoción, pero bueno, si tomamos en cuenta su edad, 45 años habría que verlo, aunque físicamente sabemos que Joel Romero eh, parece un muchacho de 20 años, así que creo que él podrá pelear hasta cuando él lo desee mencionamos la, la, la racha de derrotas importantes también ver los nombres, Robert Whitaker dos veces Pablo Costa, de saña y Phil Davis en su debut de velator a quien siento que fue muy superior a él lastimosamente su oponente iba a ser Melvin Manhoff, alguien veterano, alguien que yo sentía que podía dar un buen espectáculo con Joel Romero y a quien el cubano podía vencer. Sin embargo, eh, se lesionó de las formas más raras, si se quiere, ya que se reportó una noticia donde presuntamente lo estaban robando en su casa y Melvin Manhoff fue a, a defender pues, su propiedad y obviamente se lastimó. Dicen que hasta le partió el vidrio a un carro con sus propias manos, entonces tuvo que salir de la pelea. Y ahora Joel Romero se va... Sí.
0: Perdón Andrés, eh, mira que hemos escuchado eh, motivos raros para cancelar una pelea, eh, pero creo
1: que este se lleva la palma. Sí, sí este es uno de los más raros que yo, yo no lo podía creer cuando lo leí y obviamente quería ver a Melvin Manhoff, por más de que, de que sea un, un veterano y que tenga todo el tiempo el mundo a casa, sabemos que es alguien que siempre va hacia adelante y que es muy agresivo, pero bueno, Alex Polizzi es nuevamente el, el rival de Joel Romero para esta ocasión, alguien que no tiene el pedigrí de Romero, que está en racha de tres triunfos y que, bueno, quiere, a ver, ¿quién no quiere tener a, a Joel Romero entre sus victorias en la MMA Sin importar la etapa que sea. Así que Alex Polisi, bueno, tiene una gran oportunidad de obtener ese triunfo y eh, dar un golpe más sobre la mesa en la división de los semicompletos en Bellator MMA. Hay que verlo, porque, lo repito, Joel Romero, aunque esté en una racha de derrotas, si vemos los nombres contra quien ha perdido, demuestra que, pese a perder, sigue perteneciendo al, a la élite en el, en el mundo. Pues con esto, con Velator y este veladón que
0: van a hacer este viernes 6 en París, ponemos el punto final por esta semana a las MMA. Como siempre, Andrés, ha sido un auténtico placer.
1: El placer es mío, Álvaro, y nos preparamos para estos dos eventazos que vamos a tener el fin de semana y nos vemos la próxima semana en cago a la carrera
0: UFC 207-4, Velator 2.80 esas son las dos citas del fin de semana en las artes marciales mixtas nosotros ahora seguimos para hablar de wrestling y los que no nos volvemos a escuchar en 7 días para analizar esos eventazos hablaremos como siempre de MMA y lo haremos a la carrera chao chao